0: Buenos días, es lunes 29 de mayo, comenzamos una nueva semana y lo hacemos aparentemente con Estados Unidos más lejos de un default. Aparentemente, el sábado por la noche, el presidente estadounidense Joe Biden y el vocero o líder de los republicanos, Kevin McCarthy, encontraron un punto medio en sus demandas, lograron un acuerdo para suspender el techo de la deuda, al menos por dos años. Es muy importante recalcar que este es un acuerdo que no resuelve las diferencias de fondo entre demócratas y republicanos acerca de la política fiscal de Estados Unidos, acerca de la necesidad de una disciplina fiscal, de reducir el gasto, de controlar el nivel de endeudamiento o, sobre todo, de reducirlo. ¿En qué se basa el acuerdo que alcanzaron Biden y McCarthy? Se suspende la vigencia del límite de endeudamiento hasta 2025 y en ese mismo periodo el gobierno se compromete prácticamente a congelar el gasto fiscal, es decir, a que no aumente en sus presupuestos desde 2024 y apenas un alza de 1% en 2025. En ese mismo periodo de dos años el gobierno no podrá pasar nuevos impuestos y también tendrá que obligarse, como no puede aumentar el gasto fiscal, tendrá que verse forzado a realizar ciertos ajustes. Ahora, el acuerdo no cumple con las demandas de las bancadas en el Congreso, tanto de republicanos como de demócratas. El ala más radical de los demócratas, el ala más de izquierda, exigía que Biden protegiera la necesidad de aumentar el gasto fiscal, sobre todo aumentar subsidios y en el lado de los republicanos la bancada más de derecha demandaba que se le exigiera al gobierno recortes fiscales más profundos que los que contiene el acuerdo alcanzado el fin de semana. Desde ayer domingo, tanto Biden como McCarthy y sus equipos se lanzaron a vender este acuerdo a los legisladores de sus respectivos partidos. Este es un documento que va a tener que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de entrar en vigencia. Hasta la semana pasada, hasta el viernes, se decía que el plazo, y así lo había dicho el tesoro estadounidense, la secretaria Janet Yellen, el plazo era el 1 de junio. Sin embargo, hoy es feriado en Estados Unidos y quizás dándose cuenta de que no era realista esa fecha, el aparente plazo para evitar que Estados Unidos caiga en default pasó a ser el 5 de junio. McCarthy cumplió o dice que va a cumplir con el acuerdo que tenía con los republicanos de darles 72 horas para que evalúen el acuerdo. Esto quiere decir que no espera ninguna ronda de votaciones, al menos hasta mañana por la noche o, más claramente, el miércoles. ¿Logrará pasar el Congreso, es decir, tanto la Cámara como el Senado, este acuerdo antes de lunes? Hay dudas, hay dudas. Si bien es cierto, se considera que el acuerdo ha sido un gran avance, es un punto medio entre las demandas, como los acuerdos entre dos partes tienen que ser, será un texto difícil de vender a los sectores tanto republicanos como demócratas. A pesar de eso, el anuncio bastó para dar un impulso al dólar durante el fin de semana. También vemos cierto impulso todavía manteniéndose esta mañana. Inyectó algo de optimismo también en las bolsas en una sesión que va a ser bastante particular de bajos montos. Tenemos a Wall Street cerrado por feriado por el Memorial Day. También tendremos a Londres, Alemania y otras bolsas europeas cerradas por feriado. A pesar de eso, revisemos lo que tenemos a esta hora en los índices. En Asia se repite una sesión mixta con China poniendo el freno, mientras el Nikkei avanza en su rally, tenemos un alza de 1%, mientras en Europa también, como les decía, hay varias bolsas cerradas por feriado, sin embargo, el Stock 600 había logrado mantener un una apertura al alza, ahora revierte la tendencia y cae en territorio negativo, pero prácticamente plano. Los futuros de Wall Street apuntan al alza, vemos que los futuros del Nasdaq avanzan 0,44%, los futuros del SP500 0,26%. El dólar reduce sus avances, sin embargo, tiene una tendencia positiva influenciado también por la caída de la lira turca. Hay presión sobre las monedas emergentes. En el caso de la moneda de Turquía alcanza un nuevo mínimo respecto al dólar después de que ayer se confirmara la reelección de su presidente Recep Tayyip Erdogan. Este es un presidente que ha tomado medidas económicas poco ortodoxas, por decirlo suavemente. Ha intervenido el Banco Central, ha politizado el manejo de la política monetaria, y esto ha hecho que se dispare la inflación y que la moneda pierda prácticamente el 90% de su valor en la última década, como destaca Reuters esta mañana. En lo político es un personaje bastante complicado, es una pieza clave en el juego geopolítico en Europa. La OTAN, la Unión Europea se están viendo obligados a hacer alianzas con Erdogan que se convierte como en una bisagra entre Medio Oriente, Rusia y el mundo occidental. Y digo que son alianzas complicadas porque este es un presidente acusado de violar libertades políticas y tener posturas y tomar decisiones que van en contra de las políticas y valores de Occidente. Pero salgamos de la geopolítica, que no es lo que está influenciando en los mercados esta mañana, sino ese acuerdo en Washington. Pero muy importante también las cifras que vimos el viernes en Estados Unidos. Se reportó un alza mayor a la esperada en el gasto de los consumidores y también un alza mayor a la esperada en el índice de precios de ese consumo. Estas cifras dispararon las apuestas porque la Reserva Federal no va a pausar el ajuste monetario en su reunión del 14 de junio como se esperaba hasta hace poco, sino que se han fortalecido las apuestas porque avanzará con un alza de 25 puntos base. Si se revisa la herramienta que tiene la Bolsa de Futuros de Chicago, se ve que estas probabilidades saltan en la última semana desde un 30% a 66%. Y muy importante, las apuestas o las probabilidades para un alza de tasas en la reunión del 26 de julio saltan a 78%. Es decir, que el mercado está dando casi por sentado que la Fed va a avanzar con dos alzas más de tasas. Debido al feriado en Estados Unidos, no tenemos mayores eventos en agenda. Sí, en Chile tendremos la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria. Especialmente importante serán los comentarios que se incluyen en esas minutas respecto a ese debilitado escenario externo que ve el Banco Central y que llevó a su decisión de requerir mayor capital de parte de la banca. Si no lo han hecho todavía, los invito a que no se pierdan la entrevista que hizo mi colega Nicolás Durante de DF+, a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, donde explica las razones detrás de esta medida. Otra noticia importante esta mañana, no necesariamente financiera, pero que sí está ocupando los titulares, es el resultado electoral en España. Ayer los españoles fueron a las urnas en elecciones municipales y autonómicas, es decir, para escoger los gobiernos de las autonomías o regiones, y el oficialismo de izquierda resultó el gran perdedor. El PSOE perdió seis los gobiernos autonómicos que manejaba ahora quedan bajo control del Partido Popular. Unidas Podemos, el partido de más izquierda, fue, eh, si acaso, el gran, gran perdedor. Quedó apenas con un gobierno municipal, mientras el PP ganó en muchas municipalidades e incluso la mayoría absoluta para gobernar en solitario en Madrid. La derrota electoral fue tan fuerte que ha llevado a que esta mañana el primer ministro Pedro Sánchez anuncie el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio. En otros temas en la portada de Diario Financiero, quiero destacar el titular que reporta el plan de modernización de Metro. Es un plan que abarca varias áreas, subir los estándares de las líneas más antiguas, pero sobre todo medidas para reducir la evasión y mejorar la seguridad en la red. Dos entrevistas destacan en la portada. La primera es al presidente de la CPC, el gremio empresarial. Ricardo Meves asegura que no comparte el optimismo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y ve elementos en el escenario económico que lo hacen ser más bien pesimista. La otra entrevista es a Verónica Punce, Ella es vicepresidenta de Banco Estado y asegura que el Banco Estatal está ordenado, solvente y con holguras. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y df.sud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden darnos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nos va a ayudar a llegar a más gente. Por mi parte, les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero.